0: Dit is de podcast van het Radio 1-programma Weet ik Veel. Vandaag over breendonk met Jos van der Velpen. Radio 1. Radio. Weet ik Veel met Danira Boekristerkesidis. Een hele goede middag. We starten de week met een ongelooflijk belangrijk stuk geschiedenis. Jos van der Velpen is mijn gast, advocaat, voormalig voorzitter van de Liga voor Mensenrechten en auteur onder andere van het boek Breendonk, Kroniek van een Vergeten Kamp. Goedemiddag, meneer van der Velpen. Goedemiddag. Mag ik u Jos noemen?
1: Ja, u mag mij Jos noemen. Ik heb ze net ook gezegd. U mag mij niet meester noemen. Meester dat gebruiken we op de Rijkbank, maar dat hou ik voor als serie voor mijn leraren uit het eerste studiejaar <laughs> en ook voor de grote Vlaamse schilders.
0: Voilà, zo is dat. Dus vandaag gewoon Jos, yes, ja. auteur Jos van het boek uh, Breendonk, een vergeten kamp. U noemt Breendonk een vergeten kamp. Zijn we het vergeten?
1: Ja, we zijn het toch wel een beetje vergeten. Uh, Breendonk is toch een beetje ondergesneeuwd, onderbelicht geweest. Uh, Breendonk was het kamp van de SS. Er hebben heel veel mensen gezeten. En het verzet is toch ook een beetje onderbelicht. En we hebben nu net de Olympische Spelen achter de rug, gisteren. Ik denk dat niemand weet dat in Breendonk ook drie mensen hebben gezeten, gevangen gezeten, die Olympische roem hebben vergaard voor België. Ja, drie dat was de directeur van de academie in Luik. Hij heeft Brennon overleefd omdat hij de ijdele kampcommandant getekend heeft, geportretteerd heeft. En dat heeft zijn leven gered. Maar ook Van Schelle, dat was een man die in 1943 terechtgesteld is. Van Schelle was eigenlijk de merks van het zwemmen. Deelgenomen aan vier Olympische Spelen terechtgesteld in 1943, uh, uh, gruwelijk terechtgesteld. En dan in 1944, meneer Le Hoek, dat was eigenlijk de burgemeester van een liefdallig dorpje in de buurt van name, Sansai, waar dat er ook een marquis was. Maar is opgepakt, uh, samen met elf anderen, omdat hij Amerikaanse piloten had uh, gered. En omdat men dacht dat... Uh, dat zij ook drie Duitse soldaten hadden omgebracht. En die twaalf mensen zijn in Breendonk in 1944 opgehangen. Dus gestorven door de strop. Dus, dus er kan het niet. En ja, die mensen zijn
0: vergeten. Ik dus denk, heel, belangrijk, zijn vergeten. heel belangrijk dus dat we ja, er ja. het komende uur terug aandacht aan schenken. Een uur lang weet ik veel over Breendonk.
2: Hier zijt ge de breendonk. Indien gij breendonk nog niet kent, zullen wij u erop doen kennen. Hier je geen mannen meer, maar alleen nog gevangenen.
0: Jos van der Velpen is de gast vandaag, advocaat en ook auteur van het boek Breendonk: een vergeten kamp. Ja, Jos, wat voor kamp was breendonk precies?
1: Ja, theoretisch was het een doorgangskamp. Dat wil zeggen, men heeft het opgericht in september 40 ...met de bedoeling om daar asociale mensen, Joodse mensen... ...want de docenten bestond nog niet... ...maar ook verzetsmensen op te sluiten. Het was een kamp eigenlijk geregisseerd door de SS. Ja. Ja. Een doorgangskamp, omdat men die mensen zou doorsluizen... ...naar uh, andere kampen in het oosten... Nu uh, uh, hebben in Breendonk ongeveer 4.000 mensen gevangen gezeten. De helft daarvan, ruwweg, heeft de oorlog niet overleefd. Een hele hoop van die mensen zijn inderdaad doorgesluist naar andere kampen. Sommigen hebben het overleefd, anderen niet. Maar Breendonk was toch geen echt doorgangskamp. Want in Breendonk zelf zijn 84 mensen die we bijna en toenaam kennen... Omgekomen, omgebracht, eigenlijk vermoord. Er zijn uh, het dubbel aantal terechtgesteld als gijzelaar. Meestal als vergelding voor acties van het verzet. En er zijn zelfs 21 mensen opgehangen. Zoals meneer Le Hoek, waar ik het uh, hmm. net over had.
0: Ja, en uh, je zegt dus doorgangskamp. Dus zogezegd zouden gevangenen daar verblijven. voor ze dan werden doorverwezen naar kampen zoals. Auschwitz concentratiekamp, ja, zulke dus kampen.
1: Euh, er, zijn, er zijn een hele hoop mensen overgeheveld naar andere kampen, ook omdat Brindonk heel snel volliep. Na, na een jaar liep Brindonk heel snel vol. Brindonk is eigenlijk een fort uit de Eerste Wereldoorlog. Het is een sinister fort als je er binnenkomt. De, de gang alleen, die, die gruwelijke klanken. Het is alsof dat je een grot betreedt. Dus het sinistere, het, sinister, het akelige van het fort. Dat is Maak... ook heel
0: kil. Heel Kil en bedreigend.
1: Ja, ja, ja. Eigenlijk heeft het nog altijd kippenvel. Uh -huh. uh, heel veel kampen heb ik bezocht, maar er is geen enkel kamp dat er nog zo vreedaardig bij ligt als uh, Breendonk. Uh -huh. Maar goed, dus uh, vanuit Breendonk zijn een hele hoop mensen uh, getransfereerd, uh, gedeporteerd naar Nooiengamer, naar Boegewald enzovoort. Eigenlijk toch vooral in uh, de laatste jaren van Breendonk.
0: Uh -huh. En... Um want je, je zei daarnet, um, verzetslui kwamen er terecht, uh, joden, asociaal of anti-asociale mensen. Iedereen die eigenlijk uh, de, de Duitsers tegenwerkte zogezegd, in ja. hun ogen. Hoe kwam je er concreet terecht? Was dat via een proces, een aanhouding? Hoe kon je daar belanden?
1: Ja, je werd natuurlijk aangehouden door, door de Duitsers. Hè. Uh, die eerste, de eerste mensen waren vaak Joodse mensen. Het waren mensen die vaak op de vlucht waren voor Hitler, die afkomstig waren uit Oost-Europa. Het, het was echt de onderklasse van de onderklasse. Het waren stumpers, het waren mensen die vaak geen werk hadden, die bedelden die, die, of die... Het typische voorbeeld, iedereen gekend, door iedereen gekend in Breendonk, toch, is meneer Neumann. Dat was een Joodse man, een dwerg. Geweigerd in de, in, in de Verenigde Staten. Is dan in Antwerpen terechtgekomen. Hij moest overleven met wat speelgoed te verkopen. Hij is opgepakt gewoon aan het station, gewoon als een soort bedelaar is naar Breendonk gebracht. Ja, Het was een dwerg. Het was een man die eigenlijk uh, niet mee kon in Breendonk. Hè. Dus, uh, als zij moesten gaan werken... Hij, hij liep altijd achteraan met zijn korte beentjes in de kolonne. Hij kon zijn bed niet goed opmaken. Hij is dus in Breendonk op een gruwelijke manier mishandeld. En het vrede, het vrede van het vrede is dat hij zelfs mishandeld is... door Joodse mensen, de Joodse kamerovenste... Ja, die, de, die 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 man uiteindelijk hebben mishandeld. En die 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 uiteindelijk is ook heel die overleden is zijn heel snel overleden en er zijn een hele hoop Joodse zijn op die die mensen op die manier in en de eerste doden zijn ook veelal Joodse mensen, die omgebracht zijn door Joodse kampoversten.
0: Ja, je zegt omgebracht door Joodse kampoversten, dus eigenlijk door hun, hun, hun eigen mensen.
1: Ja, dat is, dat is onbegrijpelijk. De meeste vrede... Van die kameroverste was meneer Oppler, dat was een uh, Oostenrijkse Jood die zelf gevlucht was voor uh, Hitler, die in België terechtgekomen was, die in België in de gevangenis van Leuven. Gezeten. Men heeft hem gedeeltelijk gecastreerd, omdat hij gehuwd was met een niet-Joodse vrouw. En dan is hij terechtgekomen in Breendonk. Hij was een, een vat van frustratie, verbittering. En is dan een instrument geworden van de SS in, in Breendonk. En heel veel vreedheden heeft hij begaan ten aanzien van lotgenoten. Hij was zelf ook een slachtoffer. Hm? Uh, maar hij heeft zich daar ook als dader aangestaat. Hij is veroordeeld deed hij dat? voor tien doden. Ja, en hij is na de oorlog uh, moeten, moeten voorkomen ja. voor het gerecht in Mechelen, in het stadhuis van Mechelen. Hij is veroordeeld uh, en ja, uh, hij heeft toch tien doden op zijn geweten.
0: Maar deed hij dat uit angst voor de SS of om, om in de hoop dat die hem dan zouden gerust laten? Of uh, waarom...
1: Ja, hij heeft dat uiteraard, uh, denk ik, vooral gedaan om zijn hachtje te redden. Mm. Uh, en, en een keer als je in die mallenmolen zit, uh, uh, Brindonk was een klein kamp, Iedereen kende iedereen, de SS kende ook uh, iedereen, wist wat vlees men in de Kuip had, wist dat... Uh, Oppler uh, bijvoorbeeld. Ja, het was een beer van een vent. Het was een gewelde, geweldenaar. Hij was van nature, denk ik, al wel gewelddadig aangelegd. En ze hebben natuurlijk zijn talenten, als je dat zo mag noemen, uh, misbruikt. om in die onmenselijke omstandigheden van brain, ook onmenselijk op te treden. Radio 1.
0: E. Weet ik veel? Jos van der Velpen is vandaag de gast, auteur van het boek Breendonk, chroniek van een vergeten kamp. Uh, ja, Jos, als je in Breendonk gevangen zat, hoe zag een dag er dan eigenlijk uit?
1: Je had in Breendonk eigenlijk twee grote groepen. Je had een groep arrestanten. Dat waren mensen die opgesloten zaten in een isoleercel. Er waren 32 isoleercellen. Dat waren eigenlijk kippenhokken. Twee meter bij twee. En die mensen mochten niet werken, moesten de hele dag rechtstaan. Uh, Snachts slapen op een houten plank. Hadden een toiletpotje. Maar mochten alleen s morgens naar het toilet met een kap over het hoofd.
0: Maar wacht maar, die moesten heel de dag rechtstaan?
1: Rechtstaan. rechtstaan. En ik...
0: Dat, dat kan... Dat...
1: Ik, je ik kan het nauwelijks bevatten. Ik, ik heb het verhaal geschreven van mevrouw Paquet. als was een jonge vrouw uh, van vooraan in de dertig. Want we mogen de vrouwen in Breendonk zeker niet vergeten. Die mevrouw heeft ongeveer acht maanden in zo'n donkere, uh, eenzame cel gezeten. Um, je kon oh, met niemand praten. Je mocht
0: maar, met... Want, om even over die vrouw door te gaan... Uh, was dat een uitzondering, een vrouw in Breendonk? Of zaten er we veel vrouwen? We hebben
1: toch wel een, een, een aantal vrouwen in Breendonk gezeten. Exact weten we het niet. Er zijn vrouwen die daar heel kort gezeten hebben. Laten we zeggen dat er toch wel een, 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 misschien een kleine dertigtal vrouwen gezeten hebben in Breendonk. Mevrouw Pakkei heeft er acht maanden gezeten uh, in zo'n cel. En, uh, ja, ik, 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 ik heb het diepste respect voor die mevrouw. Ik weet niet goed dat die mevrouw het overleefd heeft. Ze is zeven keer gefolterd geweest, geweest in de martelkamer. De martelkamer ligt vlakbij die isoleercellen, Dus je hoort het martelen als je in zo'n isoleercel zit. Dus dat moet een enorme psychische druk geven, want je denkt ze kunnen mij elk ogenblik ook komen halen. En dus ze hebben haar zeven keer gemarteld. Op een barbaarse manier. Je hoort
0: haar getuigenis ook, als je in brendonk op bezoek gaat.
1: Ja, ja, ja. Je ziet die mevrouw. Je ja. ziet die mevrouw, die heeft het overleefd. Het is een wonder. Het is een sprookje. Sommigen hebben het overleefd. Uh, en, en zij heeft het overleefd, dus ze heeft het nog kunnen vertellen. Ze heeft het ook verteld tijdens het proces in, in Mechelen. Okay. Dus je, je begrijpt uh, dat dat zijn uh, mensen die niet mochten werken. Die zaten daar om onderhoord te worden, om gemarteld te worden... ...om bekentenissen af te leggen. Maar je dan ook mensen die verplicht waren te gaan werken... ...die zaten met 32 of 48 in een kamer, in die vochtige kamers... ...waar dat het druppelt uh, van de muren. En die mensen moesten wel werken. Die moesten overdag uh, meestal acht uur werken. Een acht uur dag hadden die. Uh, hun werk was uh, het uitgraven van het fort... Dus men heeft het fort uitgegraven eigenlijk tot de laatste dag. Zinloos, een absoluut zinloos ja, project. Gewoon om hem bezig te
0: houden en zwaar en werk te laten doen dan? Te kraken.
1: Dus arbeid maakt vrij, was de leuze. Maar in dit geval, arbeid dood. Want het was slavenarbeid, werk voor galeislaven. Het was met primitieve middelen, kiepkarren. duizend kilo puin, zand, vervoeren, honderden meters ver. En je begrijpt, ze moesten dat met vier mensen doen, soms met zes mensen. Degene die achteraan stonden, die, die kipkarren duurden, ja, die kregen de meeste kloppen van de SS, want natuurlijk, het moest allemaal snel, snel, snel gaan. En diegenen die achteraan duwden, moesten ook het hardste duwen. Dus je begrijpt ook, daar zijn heel mooie verhalen van. Dat mensen zich opofferden om voor de zwakkeren achteraan die kiepkarren te duwen. Hè, de kloppen te incasseren.
0: En het, was, het, was, het was hard fysiek werk. Ze, kreeg, ze werden mishandeld. En hadden ze energie om dat werk te doen eigenlijk, kregen ze ja, dus deftig te eten. Ja.
1: Er zijn er heel veel die door het werk volledig geradbraakt waren, want jong en oud moesten toen, uh, of je nu ziek was of niet, want het was geen sanatorium. Dus de, de SS'er die, die het daarvoor het zeggen had, men noemde hem de Popeye, uh, een klein mannetje, rondborstig mannetje, een vreselijke vent. Ja, die zegt, het is hier geen sanatorium. Uh, dus, uh, en dus hij leidde die werken samen met dan een aantal uh, anderen zoals de pot en Wijs. Het moest allemaal snel, snel gaan. En ja, veel mensen zijn geradbraakt. Dus, en iedereen moest het doen, dus ook... Uh, ook een procureur, een procureur van Mechelen, heeft er een tijdje als gijzelaar gezeten. De man was eigenlijk al een oudere man. Ja, hij, moest, hij moest net zo goed als anderen. Sommigen hadden dan het geluk dat ze niet moesten gaan werken, bijvoorbeeld op de werf. Bijvoorbeeld een ander iemand, dat was mijn mijn collega van Kesbeek, was een advocaat, een assisepleiter uit het Mechelse, een liberale gemeenteraadslid opgesloten als, uh, als gijzelaar in, in Mechelen, de eerste gijzelaar. Die man was een advocaat, die was voorzitter ook van Racing Mechelen, die was ook voorzitter van de Belgische Voetbalbond. En die man, die man, die, die heeft daar zes weken als gijzelaar gezeten, was gewoon geradbraakt. Zijn collega, die daar ook zat, was ook iemand van de Gemeente, raad van, van Mechelen was een ex-minister, euh, meneer Bouchery. Die moest dan in de stallen gaan werken. Die moest de varkenstallen uitmesten. Dus, dus als minister in de varkenstallen werken. Dus, maar je moest dus werken. Je moest werken. En velen zijn geradbraakt. Ook meneer Van Kesbeek is eigenlijk nog tijdens de oorlog gestorven. Uh, ook meneer Boucherie tijdens de oorlog gestorven.
0: Kon je, kon je eigenlijk vrijkomen uit Breendonk? Of als je er zat, ging je door naar een ander kamp? Of, of stierf je daar? Ja, zijn, kon je vrijkomen, ja.
1: Zijn, een aantal mensen daar gestorven. Er ja. zijn er 94 gestorven. Uh,
0: maar als je er niet stierf komt... Maar... Zijn er mensen die zijn vrijgelaten? Uit de ja, er ja,
1: ja. Zijn, zijn ook mensen vrijgelaten. Meneer van Kesbeek is, is na zes weken vrijgekomen. En, en
0: wist je op voorhand... Wisten de mensen, als ze naar Breendonk gingen, hoe lang ze er zouden zitten, nee. of was dat onzekerheid? Nee,
1: nee. nee dat, dat wist je niet. Hè? Dus als, als advocaat, als iemand hier aangehouden wordt, voorlopige hechtenis, hij weet, na een maand moet ik voor de raadkamer komen. En, maar daar word je aangehouden en er is geen vorm van proces, er is geen recht, er is 0,0 recht. Alle mensen waren gelijk voor de wetten, wil zeggen, rechteloos. Hadden alleen maar recht op honger, recht op dezelfde manier recht op foltering, recht op mishandeling, maar ze hadden geen enkel recht. Vandaar dat ze zich ook eigenlijk een beetje als een familie beschouwden. Ze leefden samen, ze leefden samen en ze hadden allemaal geen rechten. En dus dat schepte wel een band. Het zijn heel mooie verhalen van, van broederlijkheid, van solidariteit, van vriendschappen. Maar goed, je wist niet wanneer dat je er, eruit kwam.
3: Ja, dat is de rammelen van die sleutels. De deur van onze kamer wordt opengedaan. Daar loopt het koud Het gevoel dat dat loopt over een lichaam. Echt bang. Je zegt, ik ben niet bang, maar je zei bang. Dat dat kun je je voorstellen wat je meemaakt op die momenten. Je weet dat ze komen voor, mensen, voor nummers roepen van mensen die moeten terechtgesteld worden.
0: Ja, we hebben het vandaag over Breendonk met advocaat en auteur Jos van der Velpen. We hoorden zo net een getuigenis van Louis Boekmans, een van de laatste overlevenden van het kamp. Helaas overleden, nog niet zo lang geleden, op 20 juli 2021. Uh, hij werd 98 jaar
1: heb je hem ooit ontmoet? Ik heb hem persoonlijk nooit ontmoet. Ik heb wel het boek gelezen, zijn boek gelezen. En ik, ik, heb wel, uh, ik heb wel een uh, enorm veel uh, respect voor meneer boekmans, want uh, heel veel mensen in Brindonk hebben gezeten... Uh, hebben eigenlijk nooit uh, het kunnen opbrengen om over hun leed te vertellen Ze wilden hun leed niet delen met hun kinderen, achter achterkleinkinderen. Ze wilden het niet aandoen, hun niet aandoen Dus ze hebben het allemaal moeten verkroppen Na de oorlog was er ook geen psychologische begeleiding hè? Maar heel va veel van die mensen die leden natuurlijk aan nachtmerries De beelden gaan nooit weg, de beelden gaan nooit weg He, zeker folterbeelden gaan nooit weg meneer Boekmans heeft wel de, 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 de moed gehad om te getuigen heeft heel veel uh, mensen geïnformeerd scholen uh, geïnformeerd, heeft ook rondleidingen laat, uh, uh, gedaan in, in Breendonk, dus ik heb voor hem ...en heel, heel groot respect. En wat hij heeft meegemaakt is niet niks. Hij is niet zo lang in Breendonk geweest... ...maar hij zat er wel op het eind... ...net voor uh, Breendonk uh, ontruimd is. En uh, ja, dat was eigenlijk een, een, een hallucinante periode... Een grote onzekerheid... ...want dus het duizendjarige Rijk stond op instorten... ...en dus er waren heel veel frustraties bij de, de SS's... Uh, ...op dat ogenblik. En uh, meneer Boekmans was ook... Uh, ...aanwezig in Breendonk... ...op het moment dat een van de laatste... ...gruwelijke moorden... ...in Breendonk plaatsvond... ...dat was de moord op... Uh, ...de procureur, meneer Sevens. Uh, ...ik ken... Uh, ...ik ken uh, de familie... ...heel goed, omdat meneer Sevens was... ...een procureur, was een jonge man met twee kinderen... ...hij is aangehouden geweest... ...in Antwerpen, samen met zijn vrouw... ...die... ...kinderen waren toen nog heel, heel, heel klein... ...en... Um, men heeft meneer Severs naar Breendonk gebracht, eerst gefolterd uh, op het Gestapo-hoofdkwartier, zal ik maar zeggen, in Antwerpen. En ik kwam in Breendonk toe en meneer Boekmans en ander hebben gezien, hij was een, een wrak. Dus toen dat hij daartoe kwam, dacht men dat men hem met een strijkijzer bewerkt had. Hij had tientallen en tientallen brandwonden. Ja, dus hij is daartoe gekomen als procureur En u begrijpt, het onthaal was natuurlijk niet leuk eh, Een procureur in, in Breendonk ontmoeten eh, Dat was voor de SS ook uitzonderlijk Dus wijs en de bot, die dreven de spot met, met, met zo'n procureur eh. Wijs, een bokser, een, een worstelaar ja, Hij vond het uniek dat hij natuurlijk de macht had over een procureur Dat, dat hij een procureur kon straffen He, dat hij een procureur kon slaan, dat procureur niet kon terugslaan. En dus uh, procureur Severs, uh, die dus ook die handenarbeid, die dwangarbeid daar moest verrichten, ja, hij was op korte tijd een wrak, een le letterlijk een levend lijk. En meneer Broekmans heeft, heeft dat uh, gezien, uh, en, en ja, meneer Broekmans is, uh, is dan toch naar een ander kamp overgebracht. Uh, meneer Severs is overleden. In, uh, ...in Breendonk... ...dus eigenlijk kort voordat het kamp ontruimd is... ...heeft er niet lang gezeten en van levend lijk en echt lijk... ...niemand weet waar hij begraven is, dus voor de familie... ...en ik ken dus het kleintje dat mee uh, met haar moeder uh, opgepakt was... Uh, ...is later ook procureur geworden, mevrouw Seves uh, leeft nu nog dus uh, de dochter uh, maar u begrijpt voor kinderen voor kleinkinderen uh, is het verleden nooit af en dus ze denken nog allemaal aan hun papa, hun oma, hun opa en ik moet dan ook al, altijd denken uh, aan, aan, aan Bart Peters hè. ook zijn opa heeft in mm -hmm. Breenonk gezeten uh, heeft een heel mooi lied uh, over <klas> zijn opa geschreven dus mijn boek is eigenlijk ook een klein beetje voor de kinderen. En de kleinkinderen.
0: Ik krijg het um, moeilijk als u er... Uh, ja, omdat u er veel op kan.
1: Ja, het doet, ik kan minder tegen geweld. Nee, ik, ik heb als advocaat heel veel uh, gewelddadige situaties meegemaakt. Ook uh, moordzaken, soms ook seriemoorden... Uh, ...waar dat ik in optrad... ...en het deed me altijd iets... ...het lijden van de slachtoffers van de nabestaanden... ...natuurlijk in Breendonk... kun je geen afscheid nemen... ...dus mevrouw Sevens heeft nooit afscheid kunnen nemen... ...ze weet niet eens waar haar... Uh, ...papa begraven ligt... ...is anoniem begraven ergens... ...we weten niet waar... ...dus dat, is een, uh, dat doet me wel iets... ...en, en ik, je ziet ook in dat... ...in dat lied van Bart... Uh, hij zegt, ik denk uh, steeds meer aan mijn opa. Mm. En uh, ja, dat geldt eigenlijk voor heel veel kinderen en kleinkinderen. Ik krijg heel veel telefoons ook van kleinkinderen. Ik heb een telefoon van een mevrouw gehad, mevrouw Fouquier, die drie uh, familieleden verloren heeft, die in Breendonk heb, uh, gezeten hebben. En die mevrouw heeft een, een, een soort... Tocht gemaakt uh, naar de kampen, gewoon om het te kunnen verwerken. Hm. Dus de Zeker voor de kinderen en de kleinkinderen, denk ik, is het belangrijk dat Breendonk niet vergeten wordt. Want het ergste van al is vergeten worden. Ik heb mijn, ik, mijn boek eindigt met een, een soort testament van iemand die in een cel gezeten heeft en die een testament schrijft. Hij krast het op de muur van, en hij schrijft in het aanschijn van de dood en hij eindigt... Hopen, hopelijk worden, verdwijnen we niet in het niets, in de vergetelheid van de geschiedenis. En dus, mijn boek is een beetje een, 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 een medicijn, een soort vaccin tegen het vergeten.
0: Ja. U vernoemde daarnet Bart Peters, die inderdaad een prachtig uh, ja. nummer heeft geschreven uh, over zijn grootvader die ook in Preenhoek heeft gezeten. We gaan luisteren nu ja. naar Bart Peters.
2: Voor mijn opa zaliger was de oorlog een ramp? Verzetsheld vuurpeloton in het concentratiekamp. Zijden draadje kantje boordje op het nippertje vrij. Als de nood hoog is. Is de redding nabij? Hij leek verloren, zijn kansen heel klein. Voor de zon weer opkomt, durft de nacht donker zijn. Daarna ging hij ieder jaar met de Lourdes trein mee. Bedevaarders helpen, mijn opa werd bronkardier. Het heilige waterbad, mensen doodziek maar blij. Als de nood hoog is, lijken mirakels nabij. Ze lijken verloren, hun kansen heel klein. Voor de zon weer opkomt, durft de nacht donker zijn. This is where De laatste tijd Want de wereld lijkt alweer De pedalen wat kwijt Hij zou gezegd hebben, komt wel goed Ze vinden vast een vaccin. Want als de nood hoog is, zijn remedies nabij. We leken verloren, de kansen heel klein. Voor de zon weer opkomt, durft de nacht donker zijn. We leken verloren, de kansen heel klein. Voor de zon weer opkomt, durft de nacht donker zijn. Voor de zon weer opkomt, durft de nacht donker zijn.
0: Voor de zon weer opkomt, Bart Peters. Radio 1. E. Weet ik veel? Mijn gast is nog steeds Jos van der Velpen over Breendonk. Uh, Jos, we hebben het uh, daarnet al, al uitgebreid gehad over de, de beulen van Breendonk. Uh, de bewakers, die gruwelijke dingen. ...deden uh, met de gevangenen. Nu, wie had er eigenlijk echt de, de leiding in het kamp? Waren dat Duitsers of, of Vlamingen?
1: Ja, de leiding was berustte natuurlijk in handen van de Duitse SS. Uh, de kampcommandant in de eerste jaren was meneer Smit... Uh, hij was ook kampcommandant van de docein dus het was een heel belangrijke pion. Maar hij werd natuurlijk aangestuurd vanuit uh, de SS-leiding en de Gestapo-leiding in, in, in Brussel. Ja? Uh, maar hij was degene die beschik beschikte over leven en dood. Ja... Maar de kampcommandant heeft altijd beweerd... ...kijk, ik heb geen bloed aan mijn handen en het is waar... Hij ...heeft niemand zelf omgebracht. Um, hij was meer een playboy. Ja. Hij was een playboy. Hij dronk graag. Hij was geliefd bij sommige vrouwen. Hij ging graag, graag uit... Hij was trots, hij was ijdel. Hij liet zich po portretteren door meneer Oks. Ik heb het uitgelegd.
0: Ja, omdat hij, ja.
1: Uh, hij... Hij liet een, een pak maken door de kleermaker, meneer Friedman. Dat was een Joodse kleermaker die daar met twee zonen zat. Je moet een beetje mazzel hebben natuurlijk in een kamp om te overleven. Dus die twee, oks en Friedman, hebben het overleefd. De een omdat hij goed kon tekenen. De ander omdat hij mooie pakken kon maken voor de kampcommandant. He? Uiteindelijk is meneer Friedman wel ook nog verkast naar een concentratiekamp en omgekomen. Maar goed, ik wil maar zeggen, um, degene die het voor het zeggen had was de SS. Degene die bloed aan de handen had, was niet de kampcommandant. Hij had wel een hond, Loemp genoemd, die 74 mensen gebeten heeft. En hij had natuurlijk een rechterhand, dat was meneer Pruys... Dat was eigenlijk de onmens in Breendonk. Dat was degene die, die eigenlijk de gruwelen op zijn voornamelijk organiseerde en liet uitvoeren door Belgische SS's bij, bij voorkeur Vlaamse SS's. Mm. He, want het waren vooral wijs en de bot die de meeste moorden en mishandelingen in Breendonk op hun geweten hebben. En, uh, maar goed, zij waren instrumenten in handen van de SS. En uh, waarom? Ja, ik heb daar ook uh, eindeloos over, over gepiekerd. Ja, ze waren uiteraard, het waren simpele jongens. Hè. Uh, de, de Wijs was een bokser. Hè. Het was een jongen van 21, 22 jaar. Het was een snotneus. Het was een geweldenaar. Het was een spierenbundel, oké. Okay. Maar ja, ze zijn zich daar natuurlijk te buiten gegaan aan geweld omdat ze, ja, ze waren in de ban van, van die gewelddadige nazi-cultuur. Ze verheerlijkten die cultuur. En zij waren ook, wilden zich bewijzen ten aanzien van de Duitse SS. Ze wilden bewijzen dat ze even, even uh, goed uh, en gruwelijk konden optreden. Dus ze wilden hun strepen verdienen. En ze hadden status... Ze hadden status, zij, zij konden in het kamp, hè, ze liepen daar met een pet met de doodskop op. En ik hoor het nog dikwijls vertellen hè, dat uh, wijs, hè, als daar een procureur binnenkwam of daar kwam een gewone mens binnen, want in Breendonk hebben we voornamelijk gewone mensen gezeten, een van zijn geliefkozen uitdrukkingen was en dan wees hij naar de doodskop. Uh, kop op zijn pet dit zal uw portret worden hè? Voilà. en dus uh, die mannen hadden dus macht en dus ja
0: er is, er is nog een, 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 een heel straffe getuigenis over uh, de bewakers van Breendonk, ook van Louis Boekmans die daarover uh, het, het volgende zegt om een beetje te schetsen hoe, hoe gruwelijk ze waren
3: sommige vragen wel eens kunnen ze hun mensen vergeven Mensen die onder dwang staan en die hun plicht moeten doen, die kan ik vergeven. Maar zo'n mensen die voor hun plezier mensen afmieken, mensen doodslogen of doodstamten, dat kan ik echt geen... Nee. Die kan ik nooit niet vergeven. Die hebben gemoord voor hun plezier.
0: Gemoord voor hun plezier, dat is Als ja. je dat hoort dan. Soms
1: had je de indruk, hè, ik heb me door al die getuigenissen moeten worstelen, eh, die afgelegd zijn na de oorlog in het proces van 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 uh, Breendonk. Um, waar dat er uh, ja, meer dan 450 getuigen op het proces zijn komen, komen getuigen. Dus dat, dat is in een zaak nooit gebeurd. is ook de belangrijkste massamoordzaak die ik ken. Nu um, er zijn meer dan 1500 slachtoffers die getuigenissen hebben afgelegd. en Natuurlijk als je sommige van die getuigenissen leest, ook van de Almoesiniër, dat was een Oostenrijkse Almoesiniër die al die terechtstellingen heeft bijgewoond. Ja, de getuigenissen uh, ja, som, die afgelegd zijn over wat er gebeurd is ook in die, in die periode uh, van de eerste helft van 1943, toen dat het er echt heel erg aan toe ging in Breendonk, toen zijn er een aantal... Postboden hier uit het Brusselse. Een vijftal postboden zijn daar omgebracht op een vreedaardige manier uh, uh, door een combinatie van honger. Men at zelfs gras. Men at zelfs gras. Niet alleen paardenbloemen, maar zelfs gras. Uh, een combinatie van honger, van slavenarbeid, van mishandeling enzovoort. De vijf postboden op een aantal maanden tijd zijn in die periode ook... Een, een negental Joodse mensen uh, omgebracht, ook op een, op een, op een schrijnende manier. Het, het grijpt me echt nog altijd aan, het verstikt me als ik erover schreef. Sommigen werden in het water, van de, de, die, dat groezelige water van de gracht geduwd, klauterden eruit, probeerden terug aan wal te komen, terug in het water gegooid, met slijk uh, uh, naar hun gezicht gegooid en, en, enzovoorts. En uiteindelijk werden ze dan soms dood in een, in, een, in, een, in, een, in een... Ze werden gewoon op een kruiwagen gegooid en de Joodse mensen moesten dan hun eigen lotgenoten onder het zingen van het vrijheidslied naar de binnenplaats brengen. Dat zijn natuurlijk beelden die niemand vergeet. En meneer Broekmans en al die anderen die ook die processen hebben bijgewoond, ja, dat zijn... Ik kan begrijpen dat ze zeggen, ik kan het niet, ik kan het niet vergeten, maar ik kan het ook niet vergeven. Hoewel dat er ook anderen zijn die zeggen, ik kan het niet vergeten, maar ik kan het wel vergeven. Ja. Uh, maar goed ik, ik, uh, ik, ik weet niet hoe ik zelf zou reageren ik, ik, ik weet het niet
0: even over het proces het proces van de beulen na de bevrijding
2: Eén ding is zeker dit proces van breendonk is een eer geweest voor onze gerechtelijke instellingen daar waar de nazi's zonder enige vorm van proces hun slachtoffers om het leven brachten daar heeft onze vrije democratie Zelfs aan de zwaar beladen misdadiger de kans willen geven zich beholen te verdedigen en te laten verdedigen. We kunnen echter voorspellen dat gerechtigheid zal geschieden. Geen wraak, geen vergiffenis, maar gerechtigheid.
0: We hoorden de stem van Nick Pal, Vlaamse verzetstrijder en later ook nog journalist voor de toen BRT. Mm -hmm. ja, hij praat hier over het proces dat volgde na de bevrijding. De uitspraak moest toen nog... Komen in dit fragment, maar het proces was wel al geweest. Uh, hoe, hoeveel, hoeveel mensen zijn er eigenlijk uiteindelijk veroordeeld uh, van die beulen van Breendonk?
1: Wel, uh, er waren. De eerste groep, de grootste groep, waren de, de Vlaamse SS's. Hè. De bot was afwezig, die was gevlucht, maar dat was de grootste groep. Dan waren er ook. Uh, een aantal Joodse mensen, hè, waar ik over gesproken heb... ...de Joodse kampoversten, zoals Opler... En dan had je een aantal uh, mensen die daar gewerkt hebben uh, in Breendonk. Uh, een tuinier, een koeienboer, een, 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 een smid. Enfin, dus je had een, een, een groep van een twintigtal mensen die terecht hebben gestaan in, in, in Mechelen. Um, en um, ja, het proces is een historisch proces. Uh, historisch in de letterlijke betekenis van het woord. Omdat we de geschiedenis van Breendonk nooit hadden rukken kunnen reconstrueren. Ik had mijn boek nooit kunnen schrijven zonder al die getuigenissen. Het waren getuigenissen uit de eerste hand. Het was onmiddellijk na de oorlog het geheugen van de mensen was nog vers. Als ik in een moordzaak optreed, ja, na drie, vier, vijf jaar weten de mensen al niet meer de details, maar hier, en een moord, een gewone moord wordt niet gepleegd in aanwezigheid van vele getuigen. In, in Breendonk werd er gemoord in aanwezigheid van de gevangenen. Ze hebben het gezien. En dus die getuigenissen zijn natuurlijk van kapitaal belang voor het reconstrueren van de geschiedenis. Hè? En het proces is ook natuurlijk van heel groot belang geweest voor, voor de slachtoffers zelf, omdat zij toen ja, hun hart konden luchten, zal ik maar zeggen. Het was de eerste keer dat ze er konden over spreken. Velen konden er niet over spreken, wilden er niet over spreken, omdat het, de ellende, het verdriet te groot was... <lacht> Zwijgen kan niet verbeterd worden, heeft Elschot ooit geschreven, maar in dit geval wel natuurlijk. Spreken was beter dan zwijgen. En sommigen hebben natuurlijk op het proces gesproken, zijn geweldige getuigenissen. Meneer Bal heeft het proces van heel nabij gevolgd. Het was de eerste keer dat een, zo'n een massaproces op die manier verslagen werd door, door, door de radio. En uh, ja, de mensen zaten aan, met de mond open te luisteren. Naar, naar, naar die getuigenissen. En het proces heeft op die, in die zin toch wel wat solaars geboden... ...ook aan, aan de slachtoffers... Um, en voor mij is het uh, ja, een zegening, omdat ik uh, aan de hand van die getuigenissen mijn boek heb kunnen schrijven.
0: Helaas, meneer Van der Velpen, zit onze tijd er nu op, maar ik wil u hartelijk bedanken om tot hier te komen vandaag. Het stemt tot verder nadenken. Als u meer wil weten, lees dan zeker zijn boek, Breendonk: Chroniek van een Vergeten Kamp.
2: Radio 1
0: Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio 1.be vind je nog veel meer.